0: L'énigme des Sœurs papins. épisode 1, Bababam. C'est une histoire de domestique qui se révolte contre la bourgeoisie. Une lutte des classes qui se termine dans un bain de sang. L'affaire que je vais vous raconter se passe dans les années 30, au Mans, dans la Sarthe. Un soir de février 1933, derrière les murs d'une maison cossue, va se jouer un drame qui marquera par sa violence les annales criminelles du début du XXe siècle. Christine Papin, 28 ans, et sa sœur Léa, 22 ans, employées de maison exemplaires, assassinent sauvagement leur patronne Léonie Lancelin et sa fille Geneviève. Au point que le médecin légiste parlera dans son rapport de « bouillie sanglante ». Comme beaucoup de faits divers tragiques, cette histoire a fasciné et a inspiré les plus grands romanciers, cinéastes et metteurs en scène. La pièce de théâtre Les Bonnes de Jean Genet, le film La Cérémonie de Claude Chabrol ou encore Les Blessures Assassines de Jean-Pierre Denis sont de libres adaptations de cette histoire vraie. Une histoire dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Est-ce un crime de folie ou un crime de vengeance Aujourd'hui encore, on se questionne. Qui étaient les sœurs papins Pourquoi, après des années de bons et loyaux services, elles décident de massacrer de la manière la plus sauvage qu'il soient, leur patronne Derrière le crime odieux, que raconte réellement cette histoire Bienvenue dans la saison 4 de Homicide. Sachez que je suis ravie de vous retrouver chaque semaine et de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute de mon podcast. Je suis Caroline Nogueras. Dans Homicide, je vous raconte ces histoires de meurtres en famille qui ont marqué l'actualité, en tentant de percer la folie de ces meurtriers au visage de monsieur et madame tout le monde. Car, oui, les pires affaires criminelles sont des histoires de famille. Jeudi 2 février 1933. René Lancelin, la soixantaine, ancien avoué, l'équivalent d'un avocat aujourd'hui, rentre chez lui après avoir passé l'après-midi avec ses amis du cercle, un club très sélect où quelques notables et bourgeois de la ville se réunissent régulièrement. La rue est calme. Seul le claquement de ses pas sur le pavé vient fendre le silence de ce début de soirée. Arrivé au 6 rue Brouillère. Au Mans, Lancelin tente d'ouvrir la porte cochère de sa maison, mais elle lui résiste. Elle est fermée de l'intérieur. C'est étonnant, car la porte n'est jamais fermée d'habitude. Monsieur Lancelin frappe plusieurs fois, mais personne ne vient lui ouvrir. Aucun bruit n'émane de l'intérieur. Les volets blancs sont fermés, et seule une petite lueur filtre par la lucarne du dernier étage, celle de la chambre des bonnes. Christine et Léa qui, malgré les coups de leur patron sur la porte, ne viennent pas ouvrir. René Lancelin et sa femme Léonie sont attendus pour le dîner chez son beau-frère. Peut-être que son épouse est déjà partie avec sa fille. René se rend donc chez son beau-frère. Mais là non plus, personne ne lui répond. Il rebrouche chemin et retourne alors chez lui. Mais c'est peine perdue, car la porte est désespérément fermée. Inquiet, Lancelin décide de prévenir la police. 20h, Deux agents, Rago et Vérité, deux noms comme un fait exprès, débarquent devant chez René Lancelin. Les deux policiers frappent aussi, mais personne ne répond. Alors ils escaladent le mur de la cour et atterrissent à l'arrière de la maison. Ils défoncent la porte-fenêtre du vestibule. Les deux hommes pénètrent à l'intérieur. Il fait nuit noire. L'électricité est coupée. Rago et Vérité allument leurs torches, et commencent à explorer les lieux. Au rez-de-chaussée, personne. Puis, ils grimpent les escaliers qui les mènent au premier étage. À la lueur de leur lampe, sur l'une des marches, ils découvrent un petit objet rond, comme une bille. Mais à y regarder de plus près, ce n'est pas une bille. Non, c'est un œil. Un œil humain. Puis sur le palier gisant sur le sol, les agents tombent sur deux cadavres de femmes. Pantalons baissés, jupe remontée jusqu'aux fesses. Léonie Lancelin, 68 ans, et sa fille Geneviève, 28 ans. Elles ont été lacérées de coups de couteau sur les jambes et les fesses. Leur visage, eh bien, il n'y a plus de visage. Et à la place de leurs yeux, deux trous béants. Oui, Léonie et Geneviève ont été énucléées. Leurs yeux ont été arrachés de leur visage. À leur côté, il y a un couteau de cuisine et un gros pot en étain cabossé. Des gouttes de sang sur les murs et sur un tableau témoignent de la violence de la tuerie. Les policiers redescendent au plus vite dans la rue pour aller chercher le commissaire Dupuis, qui les a accompagnés, et M. Lancelin. Mais il déconseille à René Lancelin de monter. Le commissaire central découvre à son tour la scène de crime. Les policiers font le tour du premier étage, fouillent les trois chambres. Personne. Dans la blanchisserie, le fer à repasser a été comme abandonné près d'une chemise froissée. Une chambre n'a pas encore été inspectée, celle des bonnes, mais elle est fermée à clé. À l'intérieur, pourtant, aucun bruit. Alors on va chercher le serrurier, mais aussi le procureur et le médecin légiste. Le serrurier, à l'œuvre, réussit à déverrouiller la porte et l'ouvre brusquement. et oui, elles sont là, les sœurs Papin, éclairées à la bougie, Christine, 28 ans, et sa petite sœur, Léa, 22 ans, dans le même lit, nues, chacune sous leur peignoir, se serrant l'une contre l'autre. Elles semblent à la fois calmes et effarées, sous la fenêtre, il y a en boule leur blouse de couleur violette et un marteau maculé de sang. « On vous attendait, » dit Christine. Imaginez la stupéfaction des hommes face à cette scène hallucinante. « Mais qu'avez-vous fait à vos maîtresses ?» demande l'un des agents. Christine répond. « Elles ont voulu me frapper, j'ai voulu me venger et j'ai préféré avoir leur peau que qu'elle la nôtre. » Et d'ajouter. « Nous vous suivons. » Pendant que les deux sœurs se préparent, le commissaire tente d'établir le contact avec Léa, la plus jeune, celle qui n'a pas dit un mot, et surtout celle qui semble la plus fragile. Mais un regard de sa sœur, et Léa semble comme paralysée. Un jeune reporter, Eugène Bocage, dépêché sur les lieux pour le journal de la Sarthe, immortalise l'instant. Il prend la première photo des sœurs papins au moment de leur arrestation. Il ne le sait pas encore, mais il signe là le cliché de sa carrière, qui fera bientôt le tour du monde. Les papins sont emmenés au commissariat central du Mans pour être interrogés. Elles sont inculpées d'homicide volontaire. Christine raconte sans émotion sa journée du 2 février au commissaire. Ses maîtresses sont sorties dans l'après-midi, vers 15h30, sans laisser de consignes particulières. Il faut dire qu'après 7 ans au service des Lancelins, les jeunes femmes savent exactement ce qu'elles ont à faire. Christine est partie faire le repassage, mais à cause d'une coupure de courant, elle dit ne pas avoir pu le faire. Les deux sœurs ont dû alors s'éclairer à la bougie. Selon le procès verbal, Christine poursuit et raconte le retour de ses patronnes à 18h.
1: Quand madame est rentrée, je lui ai rendu compte que le fer était à nouveau démoli et que j'avais pas pu repasser. Quand je lui ai dit cela, elle a voulu se jeter sur moi. Nous étions à ce moment-là, mes maîtresses, ma soeur et moi, sur le palier du premier étage. Voyant que madame Lancelin allait se jeter sur moi, je lui ai sauté à la figure. Je lui ai arraché les yeux avec mes doigts. Euh, quand je dis que j'ai sauté sur madame Lancelin, je me trompe, c'est sur mademoiselle Lancelin. Et c'est à cette dernière que j'ai arraché les yeux. Pendant ce temps, ma sœur a sauté sur Madame Lancelin et lui a arraché les yeux. Ensuite, je suis descendu précipitamment à la cuisine pour aller chercher un marteau et un couteau de cuisine. Avec ces instruments, ma sœur et moi, nous nous sommes acharnés sur nos maîtresses. Nous avons changé plusieurs fois les instruments de l'une à l'autre. C'est-à-dire que j'ai passé le marteau à ma sœur pour frapper et elle m'a passé le couteau. Nous avons fait la même chose avec le pot en étain. Les victimes se sont mises à crier. Quand nous avons fait le coup, je suis allé fermer au verrou la porte cochère et je suis allé également fermer la porte du vestibule. Parce que j'aimais mieux que ce soit la police qui constate notre crime plutôt que notre patron. Je n'ai aucun regret. J'ai mieux avoir eu la peau de nos patronnes plutôt que ce soit elle qui ait eu la mienne ou celle de ma sœur. J'ai pas prémédité mon crime, Je n'avais pas de haine envers elle. J'ai jamais aimé le geste qu'a eu Madame Lancelin à mon égard. La gifle qu'elle a voulu me donner.
0: Puis, un instant plus tard, les deux sœurs entendent Monsieur Lancelin sonner à la porte. Elles montent alors se réfugier dans leur chambre. Voilà tout ce que Christine a à dire. Leur première nuit en cellule, les deux sœurs vont la passer ensemble. Une première grosse erreur de la part des policiers, comme l'explique en 2000 au micro de Claude Ventura, Gérard Gourmel, ancien chroniqueur judiciaire chez Ouest France. Bon, là... Euh... On sait qu'effectivement, elles n'ont été séparées que le lendemain soir. C'est-à-dire qu'elles sont restées en contact, elles ont passé la nuit ensemble, sans dormir, dit-on. Normalement, selon le dossier, le lendemain matin, personne ne les a inquiétées. Le lendemain après-midi, elles ont, elles ont été appelées à, à comparaître devant le juge d'instruction. Ce n'est qu'ensuite qu'elles ont été séparées. Donc elles ont elles ont passé 14 heures, 18 heures, seules à seule, ce qui leur permettait, effectivement, si elles le souhaitaient, de de monter une une ligne commune euh, de de responsabilité euh, ou arranger les formes de leur leur affaire. Le lendemain, c'est au tour de Léa d'être interrogée par le juge. Ce dernier lui lit d'abord les déclarations de Christine et elle se contente d'acquiescer les propos de sa sœur. Voici son procès verbal. Tout ce que vous a dit ma sœur est exact. Les crimes se sont passés exactement comme elle vous les a narrés. Mon rôle dans cette affaire est exactement celui qu'elle vous a indiqué. J'ai frappé autant qu'elle. Comme elle, j'affirme que nous n'avions pas prémédité de tuer nos patronnes. L'idée nous est venue instantanément, quand nous avons entendu Madame Lancelin nous faire des reproches. Pas plus que ma sœur, je n'ai le moindre regret de l'acte criminel que nous avons commis. Comme ma sœur, j'aime mieux avoir eu la peau de nos patronnes que elle, la nôtre. Les armes du crime, les preuves, les aveux, pour le magistrat... Pas besoin de chercher plus loin. Alors certes, le mobile n'est pas clair, il n'y a pas de témoin. Mais bon, est-ce vraiment nécessaire René Lancelin, le propre mari et père des victimes, ne sera même pas entendu. Et son beau-frère non plus d'ailleurs. Quelques heures après le drame, le journal de la Sarthe publie la fameuse photo de Bocage. On y voit les deux sœurs papins en peignoir, le regard dur, les cheveux en bataille... Et juste à côté, il y a un autre cliché des deux femmes, pris quelques années plus tôt dans un studio. Le contraste est saisissant. Elles portent cette fois-ci un chemisier, col Claudine, bien coiffée, et esquissent un sourire. À ce moment-là, elles travaillent déjà chez les Lancelins. En tout, elles sont restées sept ans au service de cette famille. D'autres journaux locaux et nationaux emboîtent le pas du journal de la Sarthe et font aussi leur une sur le crime des sœurs papins. Et on cherche des explications. La lutte de deux femmes sanguinaires contre deux notables La révolte des domestiques contre leurs maître. En tous les cas, la violence est inouïe. De mémoire de médecin légistes, le docteur Chartier n'a jamais vu ça. Les yeux des deux femmes ont quand même été arrachés à main nues. Alors que s'est-il passé entre ces deux photos Quel traumatisme se cache chez les deux sœurs Pour l'heure, le mobile du crime reste un mystère. Le prochain épisode, je vous raconterai l'enfance de Christine et Léa, ce qu'elles ont vécu avant le crime atroce qu'elles ont commis. Se pourrait-il que leur enfance soit une des causes de leurs gestes En attendant la suite de l'énigme des Sœurs papins, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Apple Podcast ou Castbox.